0: Я начну с истории
1: Да, давай
0: Сегодня, значит, поехали с мамой кататься на велосипедах Ничего не предвещало беды Мы проехали примерно одну треть пути И педаль на велосипеде начинает подозрительно скрипеть Мама поворачивается на меня и такая Ты доедешь? Педаль не отвалится? Я говорю, да не, все норм, вообще поехали В какой-то момент педаль приходит в довольно шаткое состояние и отваливается, а нам, как бы, вот, до дома 15 километров, вот, и, значит, собственно, делать нечего, мама такая, ну, давай пойдем пешком, как бы, что теперь делать-то, я говорю, ну, давай, мы идем, видим машину спасателей, я говорю, мам, ну, в машине-то у спасателей должны же быть инструменты, Мама мне говорит, да что ты, будем их беспокоить, не надо вообще. Короче, я их побеспокоила, у него починили велосипед, и вместо того, чтобы идти, я ехала. Мораль всей басни такова. Я никого не призываю уверовать в мужчин, но я призываю вас всех не быть терпилыми и стесняшками, если вы, конечно, не хотите идти 15 километров пешком.
1: Вот. А, не, верьте в не верьте в мужчин, верьте в спасателей.
0: <смех> в Чипа, Дейла, Рокфора,
1: Гаечку и вжика. А, ребята, с вами снова подкаст и от «Вега». Это специальный эпизод нашего подкаста, который будет
0: выходить раз в какое-то время, когда мы этого захотим, где мы будем обсуждать, что мы прочитали, что мы посмотрели, что мы послушали. И как он будет
1: называться, Даш, этот специальный подраздел? А мы это обсуждали заранее? Я, я, я не знаю. Мы это обсуждали, что-то, по-моему, про пространный потенциал. Ладно, если честно, с вами точно название мы определимся потом а сейчас мы перейдем к делу а, в общем за энное количество времени если наверное быть точными за два почти месяца я посмотрела уйму сериалов а, потому что что потому что не буду материться но в общем с высокой колокольни я хотела на госы и на защиту диплома благо мы с этим отмучились сегодня подкаст, да, да, сегодня подкаст не об этом в общем, за два месяца я успешно посмотрела девять сериалов. Я скажу так, даже больше, но сегодня я упомяну только 9 из них. Вот. Мария, сколько сериалов успела посмотреть ты?
0: Я посмотрела раз, два, три, четыре, пять, шесть. И три из них не до
1: конца. То есть три но... полностью. Да, в общем, Мария от меня немножечко отстает, но все окей, все нормально. Uh, я думаю, начать стоит с тех сериалов, которые мы с Машей смотрели обе. И первым, наверное, будет «Замиранием сердца», потому что этот сериал оставил неизг... неизгладимое впечатление как на меня, так и на Марию. Мне кажется, на Марию в особенности. Маша, предоставляю вам слово.
0: Да, в общем, мы, как все законопослушные граждане, конечно же, посмотрели этот сериал. Я посоветовала его Даше, и я очень рада, что Даша его посмотрела, потому что это удивительный сериал про удивительно здоровые отношения э, между двумя мальчиками, которые учатся в школе. И боже, я просто когда я просто думаю об этом сериале, меня распирает на улыбку, потому что правда. Um, главный персонаж uh, Чарли, um, он открытый гей, вот, и при распределении по группам um, он знакомится с Ником Нельсоном Это просто это мой огромнейший краш, а Ник Нельсон это просто, это удивительный мальчик, золотой ретривер Вот, и, конечно же, Чарли думает, что он 100% гетером, вот но, как потом оказывается, у Ника случается небольшой э, гей кризис, э, как он выражается, и он понимает, что он бисексуал. Вот, э, в сериале очень классная репрезентация, то есть, э, соответственно, актер, который играет Чарли Джо Лок, он действительно открытый гей, э, там есть актриса. Это э, трансгендерная женщина, и, соответственно, в реальной жизни она также является трансгендерной женщиной. В общем, там удивительная репрезентация, и помимо того, что там есть замечательный Ник Нельсон, у меня есть просто идеальный э, пример того, какой я друг. Это э, э, Тао, это лучший друг Чарли, которого играет Уильям Гао. вот Уильям удивительно стильный и крутой парень в Инстаграме, а еще он офигительно играет э, свою роль, и, в общем, сериал очень быстро проходит, тебе хочется больше, тебе очень нравится, и там действительно показываются очень классные здоровые отношения, как между друзьями, так и между, ну, соответственно, людьми в отношениях, и там есть презентация не только, ну, как бы, э, геев, также там есть резьбянки, в общем, там полный спектр, Почти полный спектр квир-сообщества, это очень круто. И самое еще классное в этом сериале, что школьники играют школьников, потому что всем ребятам плюс-минус от 18 лет и... Ну, это классно, потому что, прости господи, Ривердейл, где э, накачанный Чар, э, забыла, как его зовут, Арчи, убивает медведя. Ну, честно говоря, мои одноклассники не смогли бы убить медведя, и, честно говоря, накачаться, наверное, тоже. Вот. Э, э, это сериал, он был снят по комиксам, и, конечно же, купила комиксы, потому что комиксы тоже очень классные. Но я хочу сказать, что... На мой взгляд, сериал получился более объемным. Он такой, он более многосторонний получился. Там а, были введены новые персонажи для того, чтобы сюжет был более тоже таким интересным. И это правда сработало. Вот, несмотря на то, что а, никто из персонажей не кажется картонным, даже в комиксах все равно. В сериале это довольно классно прописано и классно чувствуется, если вы слушаете подкаст давно, то я, по-моему, где-то уже говорила о том, что самая большая моя претензия к любому сериалу или к фильму, это чтобы там все персонажи развивались, и даже второстепенные, чтобы никто не был картонным, и в этом сериале такого не происходит, я вам его очень рекомендую, это классный сериал, это классный стейтмент в плане использования представителей различных сообществ, как раз как, соответственно, которые и, и будут играть в сериале представители этих сообществ. Это очень классный показатель, что они использовали школьников. Вообще, я не могу нарадоваться, правда, я вкрашилась в этот сериал очень сильно, я не знаю, использует ли еще слово вкрашиться, но я его буду использовать <смех> в своем лексиконе, потому что это правда. Я обожаю Кита Коннора, который играет э, Ника Нельсона. Я обожаю Ника Нельсона. Я обожаю друга Чарли Тау. Да. В общем, супер-супер классный сериал, супер смешной. И э, здоровые отношения. Я обожаю сериалы про здоровые отношения. Я просто люблю здоровые отношения, правда? <смех> вот, у меня, пожалуй, все. А,
1: что могу сказать? А что могу сказать я? Ну, Мария перечислила все-таки основные фишечки сюжетные, да, и то, что снято по комиксам, тоже упомянула. А что могу сказать я, господи, вот для человека, понимающего, как работает режиссура, да, как работает э, э, операторское дело, ребят, вы просто оцените этот сериал на максималках, потому что я когда смотрела, во-первых, «Цветокор», господи, они так хорошо подобрали цвета, там просто, там больше э, было смещение в такие в желтоватые оттенки, и если есть какие-то голубые, они тоже немножечко выделяются, и просто могло, глаз не мог нарадоваться, Потому что, вот знаете, вот даже взять тут самый Ривердейл, да, Маша уже упомянула. Я в другом аспекте опять же буду про него говорить, что там типа вот это вот все мрачно. Я люблю мрачные сцены, я люблю в принципе мрачность в сериалах, но когда она, знаете, сбалансирована, В Ривердейле там что-то перебор какой-то, недобор. Здесь с этим все просто идеально. Здесь нет мрачных сцен, здесь наоборот все. Достаточно свежо, светло. Вы вот, знаете, вот прям вот смотришь, и от картинки, именно не от сюжета, но ну, от сюжета, конечно, тоже, но именно от картинки вот навивает такую нежностью, знаете. Я как бы не любитель нежности, но в данном случае мне очень понравилось. И то, что широкоугольная была камера использована, и какие ракурсы были подобраны, очень интересная работа снята на самом деле. И еще одна фишка, связанная именно с тем, что это по комиксам снимается, в комиксах э, были моменты, когда были прорисованы, знаете, такие типа птички летающие, что-то в этом роде. В сериале это также перенесли, и мне эта идея очень понравилась, задумка, э, и у меня э, просто флешбеки... Если кто знает игру Life is Strange, там тоже, там, когда делаешь какие-то определенные там варианты, да, выборы в игре, там появляются вот эти там птички, не птички, в общем, то, что типа сюжет там змеи и так далее. В общем, я словила дикие, э, дикие флешбеки с этой игры, и мне это вдвойне еще и в сериале понравилось. В общем, все вот в сериале, мне кажется, из всех сериалов, которые я посмотрела за эти два месяца, это сериал самый удачный, самый запоминающийся, и от которого прям очень хорошее впечатление остались. Да, жаль, что пока что только один сезон. Вроде бы, как его продлили на второй сезон. Я могу ошибаться. И на если... третий тоже. Значит, я не ошибаюсь. Если Мария знает, значит, это точно. Да, соответственно, просто единственное, что нам остается, это ждать. Я очень сильно надеюсь, что второй-третий и сезон нас не разочаруют, и все будет на том же уровне. вот. Но вот просто реально сюжет высший класс съемка офигенно актеры вот это вот э, как Маша уже сказала что актеры знаете обычно э, там представитель ЛГБТ играет какой-нибудь не представитель ЛГБТ а здесь же все прям схвачено все точно отверено вот просто короче слов нет если мы будем дальше говорить про этот сериал мы с Марией уйдем в дебри и мы больше о других не поговорим поэтому предлагаю перейти к следующему Даш какая оценка по какой шкале? Из 10. 10. Я поставила 10. Без совести 10. Не знаю, мне прям все очень понравилось. Несмотря на то, что жанр не мой, романтика, а здоровые очень. отношения. А, а, а я арбузерша тайн. Мне нравятся арбузеры в сериалах. Но мне И... очень понравилось. Почему ты поставила 9? Что тебе не понравилось?
0: Я поставила 9. А, на задел. Вот. Я. А... Для, для меня он слишком быстро закончился, я понимаю, что это все, но я решила, что мне для того, чтобы поставить 10, мне нужно увидеть больше сезонов. <с> мне было мало.
1: Ну, в общем, будем считать, что у Маши 10 карандашиков стоит. <с> Перейдем к следующему сериалу. Это пацаны. Сразу скажу, что я посмотрела все три сезона. Маша только начала, то есть она второй, третий сезон еще не видела. Вот, я про пацанов слышала уже очень давно, постоянно в пабликах постили, но мне почему-то, не то чтобы в голову не приходило, как-то не хотелось окунаться опять в мир супергероики, так еще и в сериале, у меня был опыт уже просмотров сериала связанных с супергероями, я сейчас не говорю Ванда Вижен, да, Локи, это немножечко другая тема, это, скажем так, ответвление именно от кинофраншизы Говоря про пацанов, точнее, возвращаясь к ним, я посмотрела все вот на одном дыхании. Буквально на прошлых выходных вышла последняя серия третьего сезона. И я просто в восторге, потому что мои ожидания были гораздо ниже, чем вот моя реакция на данный момент. Маша там тоже скажет пару слов по поводу своего мнения, мнения услышанного. Но я скажу так, что для меня три сезона, они приблизительно на одинаковом уровне. То есть в какие-то моменты там смешные, какие-то моменты не очень, где-то там, конечно, есть провалы в сюжете, но вот в принципе три сезона держатся на одинаковом уровне, что обычно с сериалами не бывает. То есть, по мере того, как ну то есть с возрастанием количества сезонов сериал скатывается. По опыту знаю, да вот и там уже чисто на энтузиазме зрителей все держится у пацанов пока все ровненько пока все чётенько особенно немножечко опять вернусь к замираниям сердца это снято в Великобритании я смотрела в оригинале британский акцент просто слов нет вот пацаны это просто помесь всяких акцентов это у бутчера британский акцент, а, там есть француз, у которого, соответственно, французский акцент, главный герой у него американский, короче, там все намешано, и смотрите, вот в оригинале это такая динамика, потому что ты вроде с одного акцента на другой прыгаешь, особенно француза, я дико извиняюсь, но иногда его было очень сложно понимать, потому что, ну, это французский. Да, да. Вот, но, угу. но актер, который играет роль француза, блин, это просто любовь, это, 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 это вы вот, знаете, это тот самый... Не знаю, можно его назвать второстепенным персонажем. Наверное, один, ну, из, главных один да. из главных персонажей. Один из главных персонажей, который тащит за счет. Своего, я даже не знаю, как это назвать: типа энтузиазма, немножечко колкости, немножечко юмора, и вот это вот, прям, добавлять динамики в сюжет. Вот, не знаю, мне кажется, я при просмотре больше внимания обращала именно на вот таких, то есть не прям главных, главных актеров, да. В чем мне понравилась задумка, в принципе, основная идея сериала, да, что. В центре сюжета именно не супергерои, а человек обычный, в принципе, отряд обычных людей, да, которые вот борются с супергероями. Скажем так, нам показывается история этих супергероев с другой стороны, показываются все их пороки, показываются все их какие-то не знаю, травмы детства и не только детства, какие-то э, недостатки их, и это очень интересно наблюдать, эм, и сразу скажу, сериал не для детей, потому что матов очень много, откровенных сцен очень много, коровюки и так далее и тому подобное, но, но, это прям мой стиль, то есть я смотрела, и я такая, да, это вот оно, это вот прям моя тема, это я могу смотреть бесконечно, вот, оценочку я скажу потом, после этого, как Мария выскажется, но, в принципе, вот так вот, для меня пока вот ровненько, чтобы в следующем сезоне, мы все посмотрим, но пока вот как-то так.
0: А, ну, кстати, говоря про акценты, стоит сказать, что хардстоппер, он а, весь британским акцентом, и мы с Дашей, конечно же, угораем с их всякого сленга, в частности, нам нужно было в целом, наверное, начать обсуждение хардстопера с фразочки «Ой, мэйдь», а, вот, но мы этого не сделали, поэтому я вставляю это сюда, Um, да, uh, если Даже сказала, что ей вайб понравился um, The Boys, я могу сказать, что мне в целом понравился вайб The Boys, uh, но все-таки я больше, конечно, по чему-нибудь здоровому, классному и приятному типа харсоперов. но пока я посмотрела большую половину первого сезона, вот, uh, и в целом, да, сериал о том, что было бы, если бы героев капитализировали, если бы герой стал не просто символом, там, надежды и так далее, но буквально э, символом денег, э, наживы и так далее. Вот, э, ну, получается, там есть корпорация, э, которая, соответственно, набирает вот этих вот супергероев, и потом их промоутит и так далее. Это довольно интересно смотреть на то, как э, в целом там есть... Э, с первого взгляда отрицательные персонажи, есть с первого взгляда более, вроде бы не отрицательные персонажи, но потом мы понимаем, насколько они плохие, а, да, и мне кажется, там просто там с первой серии, с первых там 5-10 минут просто начинается полный трэш, и мне это понравилось, мне понравилась динамика сериала, там действительно все так очень прикольно развивается, вот, и да, я могу сказать, что пока что мне все более-менее нравится, у меня есть такие пару моментов, которые, скажем так, западают, но у меня, я не могу сказать, что у меня есть к этому вопросы, просто есть слегка как будто бы затянутые вещи, но с другой стороны, серии длятся по 40 с лишним минут, и я уже давно для себя поняла, что 40 с лишним минут это почему-то канон для сериалов, потому что, ну, читкома типа это там 20 с чем-то минут, но вот некоторым сериалам стоит где-то 38 минут использовать, тогда 38-35 минут, тогда, мне кажется, немножко подобрежется немного неважные линии. Вот, но я просто, я уорала сегодня с того, как The Butcher пытался объединить соответственно вот этого чувака в Френчи и второго чувака ММа, он читал им <laughs> речь про то, как важно быть едиными, с аналогией на Spice Girls. Я кричала, мне было очень смешно, вот, пока что у меня сериалу стоит 7,
1: вот, потом посмотрим, здесь я с Машей солидарно. А, могу пояснить, а, конечно, не очень сильно поясню, но тем не менее, а, вот Тёр, который играл Хоумлендера, он просто отыграл на 10 из 10. Mm -hmm. Ну, господи, как мне его персонаж бесит. Mm -hmm. Я вот просто, когда он в кадре появляется, я сразу такая, господи, уйди из кадра, пожалуйста. У меня вообще половину каста меня вообще половину каста, ну именно не актеров, а персонажей, меня просто вымораживает. И вот смотреть на них, как они делают какие-то тупые, бесполезные вещи, оправдывает деньгами. Короче, я не знаю, вот эта вот вся фигня, связана именно с капитализмом, и как это в сериале проработано, это проработано на десятку, но это так бесит смотреть. То есть, как бы это вот чисто моя предъява. Все остальное, как бы, и съемка тоже. И вот здесь, вот именно, даже когда идет съемка в дневное время суток, экспозиция поставлена не ниже, поэтому кадры все равно темные. И как бы это, в принципе, как бы очень подходит к сериалу, потому что там всегда мрачные темы, всегда вот это вот всегда. Есть какая-то заруба, с, какой, с которой главный герой должны справиться. Всегда вот эта вот любимая фраза Бучера мы должны убить эту» и многоточию, mm -hmm. да? Не будем сегодня нецензурными словами выражаться. Вот, как бы по поводу там съемки у меня вообще никаких предъяв нет, саундтреки прикольные. Но вот именно... Слишком хорошо актеры сыграли, слишком хорошо, из-за этого как бы поставлю пониже. Там, конечно, опять же, есть свои другие там по сюжету, не то чтобы дыры, но тупости, которые в момент тоже вывешивали, но вот «семерочка» стандартно за все три сезона, вот прям хорошая, на мой взгляд, оценка, то есть вообще очень хорошо, очень вот постоянно у них по сериям идет и так далее. Вот, следующий севый алчик, который, я думаю, стоит обсудить, это третий сезон Академии Амбрелла. О, хухушки, хуху. А, да, я с Марией пока еще не разговаривала про третий сезон, в плане я не слышала ее комментариев, мои она слышала. Что могу сказать, третий сезон мне понравился гораздо больше, чем второй. Я тут относительно недавно начала пересматривать первый, и я поняла, что я первый сезон вообще не помню. Ну в плане основные моменты-то, конечно, помню, но именно конкретики нет. Но все равно могу сказать, что вот третий сезон мне понравился больше всех, наверное, из всех трех, потому что персонажи уже определили какую-то стабильность в своих характерах. Просто все, что могу сказать, Клаус Пятый и Диего это три персонажа, на мой взгляд, ко на которых держится просто все. А, вот вот это вот компашка, а, который <смех> я вспоминаю еще второй сезон, где у пятого спросили а ваши папы не будут против, если а, вы сыграете <смех> с нами <смех> в боулинг? Серия и в очень... боулинге. <смех> да, 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 вот это вот троица это вот просто все. Их шутки, их сарказм, вот это вот постоянное их пинание под жопу друг к другу, чтобы что-то делать. Опять это конец света, опять попытки его разрешить и так далее. В общем на мой взгляд, это был динамичный сезон, несмотря на то, что там были моменты, там была целая серия э, удерённо одному событию, не буду спойлерить, вот. и вроде бы как Uh, серия не особо была, ну, в общем, по сюжету продвигала, да, но все равно было очень интересно смотреть. И в целом, как бы, сезон для меня лично получился динамичным. Uh, актерская игра, господи. Мне кажется, иногда, что Клаус и Роберт Шин это один и тот же человек, потому что, ну, так подобрать актера, я просто не представляю на месте Клауса, другого актера. Это, это, слов нет. Это, это просто идеальное попадание. Насколько персонаж проработан. Это в общем да. Я сейчас начну заикаться от от, от восторга от актеров, господи, каст. Это вот ш, если мы говорим по поводу все мне нравится, везде мне все нравится, а так не бывает, да. А, могу сказать, что меня в этом сезоне выбесило. А, в этом сезоне меня очень сильно выбесил один персонаж, и я думаю, многие со мной. Согласятся. Uh, в общем, это Элисон, oh. потому что ее вот эти вот потуги у меня почему-то у меня почему-то почему немножечко uh, аукнулось с этого с Алой Ведьмы отсюда uh -huh. с uh, фильма uh -huh. Доктора Стрэнджа который вышел последний, где Аллая Ведьма просто там истерила по поводу своих детей. И меня это тоже бесило в фильме, и вот Элисон такая же по поводу дочери, по поводу мужа, и вот это вот все паранойя не паранойя, вот нервы, короче, она меня бесила всей, весь сезон. А до этого я как бы особо не обращала внимания, вот во втором сезоне как-то не сильно упорно это делали, но в этом сезоне такое ощущение, как будто прям ну вот пытались выжить все вот из этой ситуации, и вот это вот прям тупое поведение персонажа меня дико выбесило. Вот, что еще могу отметить, если кто не знал, Эллиот Пейдж, трансгендер уже, и, соответственно, в сериале необходимо было это также как-то оправдать, и, соответственно, Ваня, теперь у нас Виктор. Я не против, я не за, мне по барабану, потому что по сюжету-то не особо что-то изменилось, учитывая то, что уже во втором сезоне персонаж Эллиота Пейджа уже как бы объявил не то чтобы объявил, а понял, что он немножечко не гетеросуциальной ориентации, вот. И как бы здесь э, гендерный своп, скажем так, он на сюжете-то особо не сказался. Э, мне понравилось, что это ввели достаточно спокойно, то есть не было там никаких хоров, ничего. Просто типа «я теперь Виктор», а пацаны такие «ок, мы поняли, и все Конечно, этому уделили немножечко больше внимания, чем следовало бы. Но опять же повесточка, как бы от нее никуда не деться. И, ну, да, вот. Наверное, по поводу академии Брелла это все, что я хотела сказать.
0: Так, ну я начну. Я заранее извиняюсь за возможные спойлеры, но я разочарована. Начнем по порядку. Первый. Боже, какая же он бесполезная размазня. Я в какой-то момент забыла, какие силы у первого. У Люк. Люк его а, да? Нет, Лютер. А, Лютер, Лютер. Лютер, просто... Ам... Я на него вообще внимание не обращала. Бесполезный кусок человека. Я вообще не могу. Мне, конечно, да, очень классно, что он нашел свою любовь туда-сюда, но, боже мой, правда, один из самых бесполезных персонажей. Ам... О, Господи. Ам, значит, потом. Боже, как же отыграл актер, которого... И... который играет Бена. <говорит> Просто Здрасте. из лапушки, ракушечки, красавчика-мальчика, сделать такого говноеда. Он молодец, правда. Очень круто. Ам... Да, мы все начали сразу ценить по-новому Бена, мне кажется, после этого. Вот. Что дальше по персонажам? Я полностью согласна насчет Эллисон. Слишком... Она... вся повестка, которая была вокруг нее, она была слишком пережата, я не знаю, слишком выведена на какие-то сильные уровни. Можно было это как-то все более спокойно обыграть. И нам выставили Эллисон параноидальной истеричкой. И, ну... Возможно, она такая, но как-то, не знаю, мне кажется, все равно это немножко не сходилось с ее образом, и мне кажется, что, ну, это не добавило чести персонажу. Вот, что касается Диего, меня заколебала эта линия Диего с Лайлой, их ребенком, их там отношениями и так далее. Я перематывала, честно, я устала это смотреть в какой-то момент, потому что... Если не две трети, то точно половина сезона, а большая часть вот временного, как это, ну да, времени в серии просто отводилась Диего и Лайли и разрешению их каких-то вопросов. Я не против взаимоотношений, я не против того, что персонажи разбираются в друг друге, в себе, но этого было слишком много, и я устала в какой-то момент, меня заколебала, правда.
1: Может быть, ты со мной не согласна, но... Опять же, Лайл. Я слишком люблю Диего и слишком люблю Лайлу, поэтому я с тобой в корне не согласна. И Стэлли, Эштрей, привет из эйфории. Просто как бы... Ну, здесь, да, у меня не вот, расходится.
0: Я... Вообще, как бы в этом сезоне можно было бы... Блин, окей, да, этот чувак, который играл типа их сына, он охрененный, правда, когда он коктейлем молотого там все поджог я просто вообще... Когда, извините, он убил Клауса, я просто... Я кричала, я, правда, я кричала от смеха, мне приходилось останавливать серию, потом я продолжала смеяться в течение серии, поэтому да как бы он очень круто сыграл, здесь никаких вопросов к этому нет, но, опять же, большая проблема этого сезона, что все линии как-то слишком вытянуты, дотянуты, они и сушили просто эти сухофрукты, и это не очень. У меня нет претензий только к Клаусу, да, потому что Клаус классный, реально крутой персонаж, крутой актер у меня нет претензий к пятому, да, я люблю маленьких мальчиков э, с характером, <с но, правда, пятый, это вообще просто сам факт того, что, типа, вообще-то актеру как бы 18 лет, а при этом он играет супер-классно, правда, я обожаю пятого, вот, э, у меня были претензии к парику Пеллиота Эйджа,
1: у меня, кстати, тоже, он, получается, со волосы во второй серии, если не ошибаюсь, во втором вроде, и просто вся первая серия, этот парик, господи, как он глаза мозолил, у у не могу Он
0: настолько плохой, типа, неужели у них не было? Ну, короче, да, парик был очень плохой, вот, я угорела с сцены с танцами когда Диего все мерещилось, это было супер смешно, вот. Но ему в очередной раз убедились, что мистер Харгривс он никогда и ни о ком не думал, кроме себя, и что дети, которых он собирал, а тоже он их собирал для одной определенной цели, и все это было сделано только, ну короче, ему насрать. И эм, я понимаю, что типа они по идее, они все с супер разными характерами, они не такие уже сиблинги, но как легко ну или нелегко, но как много проблем можно было бы избежать, если бы они просто друг с другом разговаривали? Если бы Пятый изначально сказал про брифкейс, что он у них есть с Лайлой, э, если бы Ван, Виктор, Виктор, э, сразу же сказал бы про все, Короче, их большая проблема в том, что они не умеют друг с другом разговаривать, и вообще-то, ну с учетом того, что они вместе справляются с апокалипсисом, им бы стоило бы этому научиться, вот, этот сезон 100% лучше второго сезона, вот, но, опять же, первый сезон смотрелся более как-то цельно, с меньшим количеством затянутостей, но, возможно, опять же, потому что мы вникали в персонажей, и, да, но в целом, честно говоря, Академия Umbrella для меня сейчас выезжает только благодаря, ну вот опять же, персонажам Клауса и Пятого. Я, пожалуй, убираю из этого списка Диего. Извини, Даша. ну я, пожалуй, добавлю... прости я запомню. Пожалуй, я добавлю в свой список вместо Диего все таки Бена.
1: Обе его ипостаси.
0: Я поставила этому сериалу шесть... Шесть половиной.
1: Я тоже. Ой, вот. что это я? Вру, сижу и нагло вру. У меня просто цифры уже записаны. Восьмерку я ему 8. поставила. Я слишком люблю «Академию Umbrella. Я слишком люблю «Академию Umbrella. Если бы убрать Элисон с ее нытьём и с некой а, не, недосказанностью со стороны Виктора, это был бы, наверное, прям, ну, очень хороший сезон. Но, учитывая вот эти вот все несостыковки, я еще наполовину персонажей из Академии Воробья, или как она там называется, просто жутко хейтила, пока смотрела. Вот, вот так Но, но я слишком я слишком люблю Пятого Я слишком люблю Клауса и Диего Чтобы ставить им меньше а, Не знаю, если есть у кого-то Проблемы с тем, что Персонажи вытягивают И просто а, Весь сериал держится на них И они готовы тратить свое время Чтобы посмотреть сериал тупо ради них Вот, вот вы поймете меня а, Они реально, они просто сделали Этот сезон, в принципе, как и предыдущие два Но они же восьмерочки оставить, просто, я, у меня рука не поднимется, поставить ниже восьмерки, а, вот, вау. А, какой О, подожди, у тебя, подожди, мне нужно, мне нужно это переварить, вау, она поставила этому
0: восемь, типа, ну, я слишком люблю сейчас... Академию
1: Амбрелла, не надо, я а -а. его ждала, я его ждала, когда, спустя какое время он вышел-то, спустя два, три, спустя три года, нет, вру, Два года. Спустя два года он вышел, я его очень сильно ждала, поэтому не надо. И у меня типа ожидания были приблизительны такие, как получился этот сезон. Поэтому mm -hmm. все. Ты должна смириться с моей оценкой. Какой у тебя четвертый сериал?
0: Мой следующий сериал это разговоры с друзьями. — «Conversations with Friends. Это сериал, снятый по книге. Быстро про него пробегусь. Книга Салли Руни э, дебютный ее роман. И э, из того, что я, я читала у Салли Руни две книги из трех вышедших, потому что я не успела купить третью книгу, а потом цены очень сильно поднялись. И я сейчас жду перевода э, этой книги на русский язык. Э, вот, э, Мне очень понравилась Conversation with Friends, ее дебютный роман. Мне вообще не понравились Normal People. Это второй ее роман эм, э, сериал. Что касается сериала, в сериале эм, играет эм, <сёк> молодой человек Тейлор Свифт, если кому-то это о чем-то говорит, наверное, ни о чем. Он играет одного из главных персонажей, и там еще играет эм, девушка, которая играет э, директрису в сериале Секс Эducation" в последнем сезоне. Вот, соответственно, сюжет разворачивается вокруг четырех персонажей, это семейная пара Ник и Мелиса, и это две подруги, Бобби и Фрэнсис, Бобби и Фрэнсис когда-то встречались, они до сих пор дружат, и эм, Фрэнсис такая супер закрытая, Бобби супер общительная, они выступают со стендапом, их видит Мелисса, Мелисса работает она писательница, вот а Ник это актер и в общем там начинаются перепети э, их взаимоотношения друг с другом Фрэнсис э, вступает в некие взаимоотношения с Ником э, это осложняет ее взаимоотношения с Боби и с Мелисой и в целом э, для меня это сериал про я бы сказала наверное про немоногамные отношения, и про то, что можно любить нескольких людей, и можно любить их по-разному, и это нормально, и что если кому-то это подходит, и все участники данного процесса согласны, то почему бы нет, если это делает вас счастливыми. Вот, сериал мне понравился меньше, чем книга, но в целом он довольно хороший, вот ему я поставила как раз 8 из 10, да. А в целом, там, опять же, там несколько акцентов, там есть ирландский, я обожаю ирландский акцент, и он такой, он про взаимоотношения людей, про то, что когда человек открытый, это не всегда означает, что он какой-то легкий и так далее, и что у него нет классных глубоких мыслей, и что наоборот, когда человек такой весь смущающийся, загадочный, что он на самом деле такой весь а, милашка-бедняжка, он может быть а, эгоистом, на самом деле, это классно. Вот, сериал раскрывает в том числе квир-проблематику немного и раскрывает а, проблематику ментальных заболеваний, что очень классно, и ну и просто заболеваний Вот, в целом мне понравилось, актеры очень классно все передали И когда реально там были такие, типа, когда ты читаешь книгу и тебе кажется, что эта сцена неловкая ты потом смотришь сериал, и тебе реально неловко. То есть супер классно все получилось. Uh, мне понравилось, как все было снято. Поэтому я ставлю 8 из 10, да, Классный сериал. Uh,
1: мой сериальчик это Stranger Things. Очень странные дела. Четвертый сезон. Я его задолбалась ждать. Очень задолбалась я его ждать. А это просто слов не найти, как долго все это было, как долго это все было, как это долго все снималось. Ну, опять же, это из-за паспона от ковида, да, все вот эти вот проблемы, не проблемы и так далее. Вникаем в ситуацию, все понимаем. Вот. Я его сильно, очень долго, сильно, прям очень сильно ждала. И, в общем, мои ожидания э, оказались слишком завышены, э, потому что в итоге мне этот сезон не очень зашел. Э, могу пояснить почему. Э, потому что сюжетные дыры всякие очень растянуты в плане там, сценария. Да? То есть определенные моменты могли просто урезать. Не понимаю, зачем надо было делать последние две серии такие длинные, потому что кто не знает обычно у них меньше серии, если я не ошибаюсь. В этот раз они выпустили 10. 10. Сейчас опять навру. Сейчас опять всем навру. Сколько? 9 эпизодов у них. И вот последние два вышли позже, чем предыдущие. И вот восьмой эпизод — это вот самое ужасное, что можно было придумать, потому что пипец, как скучно показали. Очень скучно. Я вот просто сидела и такая, блин, промотать, что ли, половину серии. Ну, потому что это было реально, ну, невозможно смотреть. Я не знаю, почему они так скатили, учитывая то, что они хотели произвести фурор этими двумя эпизодами, которые там свыше... Первый эпизод там идет полтора часа, ну, вот из последних двух а второй, по-моему, два с половиной часа. Не знаю, зачем так сделали, от этого не стало, по крайней мере, мне интереснее, наоборот, это все очень нудно для меня было. Единственное, единственное, что я прям могу очень сильно похвалить, это персонаж Эдди, Эдди Мансона, Джозеф Куин, господи, такой лапочка, такой душка, вот его, вот это вот, знаете, химия э, с ним и с Дастином, это просто, это что-то невероятное. Вот они реально вытягивали. Про 11 я молчу, там вообще всю сюжетную линию слили, э, там, как она опять зарабатывает свои силы, вот это вот было максимально неинтересно смотреть, да, мы поняли, что это в итоге не она там виновата в инциденте, в лаборатории, но тем не менее. Короче, вот это вот BBB, -фу, -фу, фу не знаю, мне было максимально скучно. Я ожидала гораздо большего от этого сезона, очень мало показали Майка, очень фигово раскрыли всю вот эту вот линию с вылом хотя я очень люблю Ноушнепа, но что-то как-то вот на этих персонажей в этом сезоне подзабили. Я даже не поняла, на что именно сделали упор в этом сезоне, типа на Векну, на его историю, короче, не знаю, что-то очень все нудно, очень затянуто. И реально, вот просто химия между второстепенными, не побоюсь этого слова, персонажами, она просто вытянула все, что только можно было вытянуть. Но, тем не менее, я поставила шестерку, я бы даже, наверное, сказала, пять с половиной, потому что, ну, реально, у меня были слишком завышенные ожидания, учитывая три года, да, съемок, постпродакшн и так далее. И вот это вот весь фурор, разделение сезона на две части, пипец, какие длинные последние серии. В общем, не знаю, мне прям вообще не зашло. Надеюсь, что следующий сезон они исправятся, потому что сделали затравку, как всегда они это любят делать. Вот, Однако я не знаю, что там они могут, в принципе, показать. В общем, не хочу говорить о плохом, поэтому закончу на вот такой вот ноте.
0: У меня есть два сериала еще, которые я посмотрела не полностью, вот, это High Fidelity или Миломанка с Зоей Кравиц в главной роли, я его не досмотрела, потому что он меня заколебал, извините, я знаю, что он очень классно снят, Зоя Кравиц шикарная, но я устала. Я посмотрела половину, возможно, я буду морально готова к потом еще досмотреть, но пока что да, не знаю. Я знаю, что многие его рекомендуют и считают его супер-классным, но вот что-то у меня с ним пока что не пошло. И второй сериал, мне его порекомендовала подруга, это сериал Flight Attendance, э бортпроводница с э главной роль э и... Ее играет э, героиня из сериала Big Bang Theory, которая э, играет, господи, э, девушку Леонардо, э, Пенни. Вот. Хейли Киока, по-моему, ее зовут. Вот. Довольно интересный, прикольный сюжет. Э, супер классно показаны эмоции персонажа. Это такой, это больше детективный сериал. В первой серии наша главная героиня, она, собственно, борт проводница. она просыпается с мертвым мужчиной рядом, вот, и потом, соответственно, мы весь сезон пытаемся узнать, кто же убил этого мужчину, что случилось, у нее, к тому же, проблемы с алкоголем и так далее. Я пока не досмотрела, потому что, потому что не знаю, как-то вот... Как-то вот не захотелось. Мне кажется, мой максимум был посмотреть четыре э, сериала полностью. Э, все уже, наверное, знают, что я тяжело воспринимаю э, видеоконтент. Поэтому вот.
1: Ой, так, значит, скажу про «Любовь, смерть и роботы. Третий сезон». Uh, помню, в одном из наших предыдущих подкастов я рассказывала про второй сезон, когда он только вышел, uh, я сказала о том, что мне понравился. Этот сезон меня немножечко разочаровал. Um, с одной стороны, в принципе, «Любовь, смерть и роботы» — это такой сериал, который как бы не предполагает, что вам понравятся все серии, потому что каждую отдельную снятую серию снимал снимали разные люди там совершенно разные не связанные друг с другом сюжеты и так далее соответственно не все вы полюбите но просто в предыдущих сезонах было больше серий которые мне понравились а в этом сезоне я могу просто выделить две наверное серии Первая — это серия, которая называется «Джибара», но самая последняя. ее снимал Альберт Мельга. Если кто шарит, он снимал одну из серий в первом сезоне, которая называется «Свидетель». И, господи, я влюбилась. Я влюбилась в этого человека, потому что режиссировать так, как режиссирует он... Это, это слов нет. Если вам интересно посмотреть на его работу, у него есть официальный сайт с его портфолио, с его картинами, которые он рисует, и с его, соответственно, видеоработами. И просто его стиль, он настолько неповторимый, он настолько, не знаю, интересный. И я вот реально, я ждала, я как узнала, что он будет режиссировать одну серию, я просто ждала реально сезона тупо из-за него. Потому что, ну вот реально, если вы не знаете... Я читал очень много комментариев по поводу того, что непонятно по поводу чего серии, чего сейчас снято. Потому что в серии там нет ни одного произнесенного слова. Чтобы вы понимали. Потому что главный персонаж, которого скорее всего зовут Джабара, да, как серия называется, он глухой, глухонемой даже скорее. И, соответственно, девушка э, не знаю, кто, <смех> кто именно она, типа, какая-то сирена, наверное, она тоже соответственно не разговаривает. Вот, и для понимания картины надо именно смотреть. Хотя сам ну, я смотрела комментарий режиссера, он сказал: типа, серию надо слушать. Э, я понимаю, о чем он говорит. Как бы, несмотря на то, что в серии не произносится ни одного слова, но именно звуковое сопровождение, звуки природы, звуки вот, звенящего чего-то, вот этих вот цепей, монет и так далее, э это все очень э прям тебя скажем так, переносит в эту обстановку, в эту атмосферу. Я сюжет поняла, как бы. Я не скажу, что он пипец какой замудренный, это про абьюзивные отношения. С обеих сторон, не только со стороны мужчины, со стороны девушки, сказала так, как будто это. Как будто всегда у нас абьюзеры только мужчины. Вот И мне прям очень понравилась задумка Как это все преподнесено было Что то сделано с нуля То есть это, знаете Если вы посмотрите, у вас будет э, Ощущение того, что это просто Видео природы И сверху там нарисованы персонажи Нет, это все с нуля нарисовано То есть там Ничего вот такого Из реальной жизни не употреблено Как референс, да, но не вставка вот, вторая серия, я не могу найти название, но, в общем, там по сюжету про корабль и про чудовище, которое попало на корабль, и э, очень интересно смотреть про скажем так, основная задумка это испорченность человека в какой-то степени, который может пожертвовать даже собственной командой для того, чтобы добиться определенной цели. И опять же, понравилось мне даже больше не в плане сюжета, а именно в плане рисовки, анимации. Очень прям все круто было. Вот, В общем, да, это сезон «Любовь Смерть смерти роботы» для меня, вытянули для меня только две серии. А остальное, скажу честно, какие-то серии я просто проматывала чуть ли не сразу всю серию, то есть, знаете, это когда наводишь на а, ползунок, и у тебя там появляется мини-окошечко с, а, в общем, предпросмотром изображение. Я просто вот так вот всю серию по этому ползунку смотрела и такая, а, ничего интересного, и переключала. Вот. То есть как бы «Любовь к смерти роботы» это прям очень своеобразная своеобразная серия, не знаю, мультфильмов, анимаций, скорее, которые вот не всем зрителям полюбятся. То есть отдельно взятые серии, да, но не целый сезон. Вот, Мария, у вас есть еще что-то?
0: Нет, выпуливая из пулемета все оставшееся.
1: Да, ну я, в общем, кратенько пройдусь. Единственный сериал, в который я сегодня буду говорить, я не досмотрела обе вана. Я не то чтобы прям большой фанат Звездных войн, но мне франшиза в целом нравится. Причем нравятся мне все эпизоды. Некоторым не нравятся по хронологии первые три. В плане по хронологии, именно сюжетному, а не по выходу. Мне, в принципе, нравится серия. Я такая, оби почему бы не посмотреть? В итоге я начала смотреть, но как-то под конец я сдулась. Во-первых, я смотрела это ангоингом, то есть не все серии вышли сразу. Вот. И пока ты сидишь в ожидании, пока ты параллельно смотришь еще какие-то другие сериалы, у тебя немножечко запал пропадает. И, в общем, я не осилила последнюю серию. Я не знаю, просто я ее не дотянула. Я ее пыталась дважды посмотреть. Оба раза доходила только до середины И выключала, потому что не знаю Ничего не могу конкретного сказать Поставлю, наверное, шестерочку Чисто из уважения к франшизе Персонажи Спасибо, что они появились Спасибо, что было камео Определенных персиков Определенных персонажей Абрикосики привезли Да, абрикосики Вот Про Обивана больше ничего не буду говорить Потому что Просто не досмотрела, как бы мне не хватило, наверное, интереса. Дальше это Бумажный дом Корея. Хочу похвалить сериал. Очень многие его засирали, говорили о том, что: Фу, это дубликат, испанская версия, испанская это оригинал, гораздо лучше и так далее. Я скажу так: я смотрела Бумажный дом только первый сезон. Um, оригинала, да, uh, и мне он показался настолько затянутым в сравнении с корейской версией, несмотря на то, что корейская версия, как я поняла, не, не до конца вышла, то ли они это на второй сезон, то ли это выйдет там, через энное количество времени, да, но именно сюжет намного динамичнее, и я скажу так, что мне, в принципе, корейская культура бли ближе, чем испанская, и актеров я знаю, которые играли в корейской версии, и, в общем, корейская версия мне понравилась намного больше, чем оригинал, и я вот корейской версии бы поставила, ну, наверное, твердую такую шестерочку с половиной. Даже, наверное, семерочку скорее. Вот. Дальше с любовью, Виктор. Чтобы вы понимали, такой проходной сериал на самом деле, там три сезона. Я посмотри... начала смотреть, потому что я сказала что-то подобное на... с замиранием сердца. Здрасте до свидания, человек, который не умеет отходить от сюжетов. Я нашла вот это вот. Нечто. А, опять же, главный герой — представитель ЛГБТ-сообщества. И, соответственно, вокруг вот этого вот всего строится как бы... По сути, сериал. Там, конечно, еще проблемы с родителями, вот это вот все взросление, первая любовь, первая несчастная любовь и так далее и тому подобное. Но я, в общем, посмотрела тупо, потому что мне хотелось посмотреть что-то подобное вот с вышеупомянутым сериалом. Но но не смотрите, если как бы вам, во-первых, такое не нравится, а во-вторых, если вы вот прям реально такие «О, надо посмотреть, ребят, не советую вообще». Потому что три сезона, первый сезон еще ладно, но смотреть второй третий это вот чисто свое время гробить, потому что там ничего интересного совершенно нет. Я тупо смотрела, чтобы себя занять по времени, вот. То есть я на фон ставила, там что-то своими делами занималась и все. Сериальчику поставлю наверное, четверочку, чисто проходной такой, чтобы как бы время э, свое промотать. Вот, и последний сериал, о котором я буду говорить, это опять же корейский сериал. Называется Связь Ешь, Люби, Убивай. А, очень люблю главных актеров опять же, не первая работа, в которых я их вижу. А, вот, сюжет достаточно интересный. И вообще, канал, который снимает это все, скажем так, известен за такой жанр. То есть там, как бы, немножечко э, криминала, немножечко э, каких-то расследований, там и юморочек черный, и вот это вот все. В общем, корейцы умеют такое снимать. Вот, по крайней мере, вот эта вот студия. М -м сюжет. Хорошо построен, актеры отлично сыграли. Э и, соответственно, качество съемки тоже как бы ничего предаться не могу. Ставлю твердую семерочку. То есть, вот прям вот посмотреть, очень хорошо, он еще выходит, там еще 4 серии должно выйти. Вот я в ожидании, интерес не пропал. Интересно, как они это все, в принципе, закончат. Потому что, ну, в общем, там сейчас драма на драме. Там сейчас самая вот такая вот начиночка прям пьет на данный момент. На момент 12 серии. вот, По сериалам, я думаю, мы закончили. И теперь мы плавненько переходим к неким таким музыкам. Мария, что вы слушали за последнее время? Um,
0: я никого не удивлю, сказав, что большую часть времени я слушала новый альбом Гарри Here is House. Он вышел в мае. И за дня его выхода я его слушаю, я хотела сказать, почти каждый день, но это будет ужасным допущением, потому что каждый день. Um, быстро про него скажу, это очень классный альбом, правда, um, но этот альбом не перебил для меня Fine Line. Fine Line имеет какое-то особое место в моем сердце, которое очень сложно вытеснить. Вот, эм, я для тех, кто слушал или собирается послушать, просто обожаю связку песен Little Freak и Матильда. Эм, да, мне в целом сначала может альбом показаться довольно странным, особенно с... когда все начинается с Music for Social Restaurant. Но потом вы втягиваетесь вообще классно. Эээ, у меня есть парочку скипов, это последняя песня, я не всегда люблю ее слушать, Love of My Life, но она прикольная, и мне не очень нравится песня uh, Daydreaming, вот, Daylight классная, Daydreaming так себе, вот, конечно же, у этого альбома 9,8 из 10, А-96, uh, А-98, просто потому что... Файнлайн это Файнлайн. В Файнлайне просто гораздо больше вот этих вот связок песен. И вообще, я не знаю, у меня, видимо, очень нездоровый attachment с Файнлайном, потому что ä, я его слушала на протяжении всех своих депрессивных эпизодов. И, и да, у нас особая связь с Файнлайном. Вот. Но новый альбом Гарри это стопроцентный рекоменд, Мне кажется, что хотя бы одна песня вам оттуда точно зайдет потому что, ну, Fine Line, он такой, он э, тоже не для всех, вот, Harry's House, он больше для всех, вот, я горжусь Гарри, он молодец, вот, я не знаю, что еще сказать, мне кажется, э, мой единственный personal trade, это то, что я очень сильно люблю Гарри, вот, наверное, мы перейдем сейчас к альбому, который мы обе послушали с Дашей, это альбом э, Конана Грея, Супер Эйк. Даша, ну, что ты думаешь?
1: Во-первых, хочу сделать небольшую вставочку. Apple Music сосет. Потому что что? Потому что Apple Music... Э -э в зависимости от региона проживания, так как мы живем в России, эм, ограничил мне доступ к ряду песен уже вышедших, и, соответственно, я не вижу новые релизы. Э, то бишь эти песни, э, которые я буду называть э, в Apple Music их нет, я слушаю их через Spotify, и это очень прискорбно, потому что Spotify я слушаю только с компьютера, а Apple Music я с телефона слушаю достаточно, как бы чаще я с телефоном хожу. Вот, возвращаясь к Конану Грею, господи, а, я не скажу, что я прям пипец, какой фанат на Грея, у меня было до этого добавлено пару песен в плейлисте, которые там в ТикТоке вирусились и так далее, вот, но тут я увидела, что у него вышел новый альбом, увидела я это на Ютубе, потому что у него было какое-то интервью, вот, и как бы, ну вот... Просто в самое сердечко. Там на обложке сердечко, как бы, да, с кодом сверху на этих... На сердечке, насколько я поняла, это из рос наверное, да? Не знаю, вот. Я вот опережу, как бы, все свои комментарии. Я вот прям 9 из 10. Объясню, почему. Потому что из 12 песен мне понравились только 8. Вот. Пару, по-моему, песен, это вообще старые, которые он добавил в этот альбом. Как раз-таки старые мне не особо-то и зашли. Слышала я их, что в первый раз. Вот, но Мувис, Мувис, пожалуйста, нарепите. Можно Блин, на моих похоронах да. играть Мувис, пожалуйста. Можно мне это сделать фоновой музыкой моей жизни? Это просто, это, это шикарно, у меня слов нет, я вот просто хожу по дому завываю, готовлю, завываю, и вот это вот все вот, movies, uh, да, I wanna love like the movies, короче, слов нет, просто молодец, у него, в принципе, вот эти вот 8 песен, которые я добавила к себе в плейлист, uh, это вот слушать их, друг за другом, это такой кайф, это такой вайб, это просто... Ну, блин, он это, это зайчик, это лапушка. Вот он просто этот альбом, мне кажется, довел до своего пика. Вот сейчас, на что он максимально способен был, он это все выложил в альбом. Я не сомневаюсь, что человек еще вырастет в плане э, своих каких-то навыков, да, что и следующий альбом Скорее всего, перебьет этот, этот альбом. Но вот это это вот пока для меня топчик. Из всех названных мною в последующем песен, да, или альбомов, каких-то плейлистов это вот прям любовь.
0: Um, так, ну я хочу сказать, что uh, я тоже была. Так, заочно знакома с Конаном, потому что моя подружка его слушает очень давно, еще там с момента, когда он на ютубчик типа видео записывал, вот, и, соответственно, я как-то с ней зависала, и она включила мувис, и это была действительно любовь с первого услышания, реально, мувис — это лучшая песня, которая может быть когда-либо написана и включена в альбом, и это лучшая песня, с которой вообще стоит начинать альбом. А я этому альбому поставила все-таки 6,5-7, потому что э, мне понравилось примерно песен 5, 6 с натягом. Вот, и все-таки, да, может быть, я сейчас не в том состоянии, когда я хочу слушать супер тягучие грустные песни, вот, а все равно у Конана такие есть, но вот Movies, Disaster, Best Friend, это вот мой просто, это первые буквально там четыре песни, да, и это реально мой просто топ, вот Movies, Disaster, Best Friend, они супер классные, мне понравилась более-менее Family Line, um... Ну и так там, как бы, то есть, ну вот, People Watching, но она вышла давно, то есть, получается, где-то вот, да, 5 песен, в целом мне 100% зашло, все остальные я могу послушать, но, честно говоря, после Best Friend песня астронами воспринимается немножко тяжеловато, потому что до этого была Disaster и Best Friend, которые были супер кочевые и у тебя просто резко астронами и, да, меня это немножко выбивает из колеи. Я люблю немного более плавные, скажем так, альбомы, вот, но с другой стороны в Fine Line, после Treat People With Kindness идет Fine Line, но там могу сказать за счет Trumpets, э, ну, короче, в общем, там много духовых инструментов и трубы, поэтому... Труба, да, труба, трампет, труба, вот, поэтому она все равно воспринимается слегка повеселее, вот, но в целом реально Конор выложился, песни классные, э, э... Конор? Макгрегор? Конан? Конор, потому что у меня Кит Конор в голове, только я не могу, девочки, у нее была любовь.
1: Так, я могу сказать, что э, на ступеньке на одной у меня Ноа Сайрус, ее эпишка Ready to go. Господи, там всего лишь три песни, и они еще вышли там до этого, она их просто скомпилировала, там, по-моему, одну песню добавила. И они все просто... Это вот мое, То есть я вот этой пишки вот этим трем песням, 10 из 10, потому что слов нет. Просто И я больше ничего не буду говорить. No comments, как говорится, просто послушайте. Мне вот максимально понравилось. По поводу других песен я особо распинаться не буду, потому что это уже не альбом, это чисто одиночный, да, могу сказать просто, у меня есть плейлист как в Spotify, так и в Apple Music, и если вы играли в Life is Strange или если вы смотрели Let's Play на эту игру, вы должны знать, какие там саундтреки, какой-то вайб. Uh, это такой Индии uh, иногда альтернатив. И, в общем, у меня есть, собственно, составленные плейлисты, которые я слушаю на постоянке. Потому что это... Uh, вот если я говорила до этого, да, что мувис поставьте вот на, мой, на мою лайв, да, на бэкграунд. Ни хрена. Мувис, это вот, знаете, это я просто в моменте сказала. Поставьте мне мои плейлисты с вайбами Life и Strange. Вот это... Все, мне больше... Я могу это нарепить и слушать бесконечно, потому что там такие саундтреки, там такие песни. А, Марии, я скину потом ссылочки, если вам будет интересно, послушать или Spotify, или Apple Music, если вы ими пользуетесь. Если нет, то напишите мне ВКонтакте, я вам скину пару песенок, вот. Но просто mm -hmm. я даже Маше скинула а, в Spotify плейлист. Да, мне понравилось. Да, потому что там песни очень, очень вайбовые, классные. чтобы вы приблизительно поняли вайп, это вот, знаете, летний вечер, когда солнце еще не полностью зашло, и вы где-нибудь там, не знаю, в деревне, в полях каких-нибудь просто а, одни, то есть это не компания людей, да, это вот просто не то чтобы одиночество, а именно вот какое-то личное пространство, э, самое, не знаю, самолюбование какое-то. В общем, это вот прям, слов нет описать, ну вот просто вот такой вот, Вайп, uh, не скажу, что легкий, скорее вот знаете песни для того, чтобы думать над смыслом жизни, вот такие там песни, uh, вот. Но это прям мое, это, это просто любого Что вы, Мария, можете еще доп дополнить? Есть какие-то еще альбомы, которые вы слушали?
0: Да, у тебя все? У меня все. Окей, okay, тогда погнали. Uh, первое Саша <laughs> Слоун uh, и ее альбом I Blame the World. Uh, я Саша Слоун слушаю давно, uh, еще с ее uh, альбома «Only Child» и до этого, и это очень прикольный альбом, такой, сэд Girl, так скажем, uh, вот, но это мой стиль, uh, это что-то типа Конана, но не совсем Конан, это что-то между Конаном и Гарри, и вот, в общем, я даже не знаю, как вам описать, uh, просто послушайте пару песен у нее, вот, мои фавориты, на самом деле это почти все песни, но мне кажется, если брать из этого альбома, то это 100% Adult, и это Live, Love, Love, вот, они очень классные. Потом, группа, которую я нашла благодаря Гарри, потому что он на BBC Radio One исполнял кавер на них, и, блин, это офигенная группа, она называется... Wet Leg, и у них есть альбом, который так и называется Wet Leg, и мне, конечно, там нравятся не все песни, но в целом тоже этот вайп похож с Сашей в том числе, такой э, британский инди фолк-поп, вот и <последняя>, последняя моя находка мне тоже случайно ее показала подруга, в общем это каверы на песни но если бы эти песни вышли в средневековье, это офигенно, это просто магически, то есть там нет слов, там просто мелодия, и там вот эти вот все инструменты, типа лютни и так далее, которые были в средневековье, это просто, я могу реально просто вот лежать э, на полу и слушать каверы на известные песни, Uh, который, как, как бы они звучали, если бы они были выпущены в Средневековье Прям очень-очень рекомендую, советую послушать чисто ради разнообразия <плёк> Вот, и у меня есть три подкаста uh, Скажем так, два эпизода подкастов и один полностью подкаст uh, У тебя есть подкасты? Mm, нет,
1: я в последнее время не особо слушал
0: Окей, okay, первый подкаст ⁇ это подкаст Полки с интервью с Оксаной Васякиной. Оксана Васякина написала две удивительные прекрасные книги, которые я тоже очень советую прочитать. И она очень интересно думает, очень грамотно, интересно, интеллигентно излагает свои мысли. И в целом, ну полка это подкаст про литературу и соответственно ведущие полки разговаривают с Оксаной Васякиной про ее книжки первая книжка рано она была написана про ее мать и как как бы главная героиня в общем везет прах матери через там всю страну вот и вторая книжка книга степь это про, как бы, отношения главной героини с отцом. Отец у этой главной героини — это дальнобойщик. И вот, в общем, они едут через степь. Это очень интересно. Я точно очень сильно советую. Вот, и если мать... Э -э вранье умирает от рака, по-моему, то, в, получается, в степи там, по-моему, отец у него, по-моему, спит или что-то такое. И, в общем, поднимаются проблемы болезни, проблемы вот этого потерянного поколения после Советского Союза. Очень классно. Оксана Васякина удивительная. А второе — это подкаст, эпизод подкаста «Unexplainable». Unexplainable — что-то я сегодня с каким-то странным акцентом говорю, ну да ладно. Это подкаст от э, издательства, я не знаю, как правильно назвать, Vox вот, и у них есть эпизод, называется Lost Worlds, What Killed Venus, очень интересно послушать о том, почему планета Венера, сейчас такая, какая она есть, вот, а она типа супер сейчас, там кислотные дожди, там вообще, ты туда, если туда прилетишь, тебя сразу же разорвет от, от давления, там совершенно другая атмосфера, очень интересно, но на английском, вот, если кто воспринимает очень классный подкаст, по-моему, 30 минут эпизод длится, то есть довольно быстро и очень информативно. И третье — это полностью подкаст, который называется «Totally Fine». Um, он про то, как бороться со стыдом и uh, вот этим вот нежеланием рассказывать о каких-то очень важных событиях, травматичных, которые произошли с тобой потому что ты их стыдишься, вот, как мы знаем, стыда не существует, если ты что-то проговариваешь, поэтому как раз в этом подкасте к ведущей приходят различные Гости, которые рассказывают свои истории жизни, когда с ним произошел с ними произошел какой-то очень сильный поворотный момент, и они притворялись, что с ними все было хорошо, но на самом деле все было плохо, и как их это чему-то научило. По-моему, да, сейчас есть только один сезон этого подкаста, но я очень советую его. Вот, я прям залпом послушала. Вот, очень интересно. Очень интересные гости и э, интервьюерка тоже очень интересная личность, очень интересная женщина. Вот. Пожалуй, по музыке подкастом у меня все. Э, книжки дашь? Дальше.
1: Что-то, кроме наших дипломов. Сделал, да, пометочку, что. Я слишком часто читала свой диплом, поэтому у не было желания вообще читать за вот эти два месяца. Я начала читать Стивена Кинга спустя полгода, как мне подарили книгу. Вот, начала читать всё, «Мешок с костями», прочитала приблизительно половину, и я как-то не знаю. Слишком долго, слишком растянуто, слишком много параноидальной шизофрении, я бы это так обозначила. В общем, не знаю, ее мне пока что читать сложно. Возможно, из-за того, что как раз-таки я слишком много читала именно своего диплома, и не только своего, но еще и машиного диплома. и У меня просто нет сил и желания читать что-то стороннее. Вот. И другая книга Стивена Кинга Ярость которую мне подыгднула Мария. А, кто не знает, Ярость – это книга про школьную стрельбу в Америке и за счет того, что вот сюжет крутится вокруг этого, Стивену Кингу пришлось убрать из продажи эту книгу. Вот, соответственно, ее сейчас нигде не купить ни в России, ни в Америке, она не продается именно в книжных магазинах. Поэтому, если ее брать, то я вот смотрела на аукционах, она стоит 2-3 тысячи. вот, Но Мария мне ее подогнала, скажем так, некими путями, не будем обозначать какими. Я ее начала читать. Начала я ее читать на защите диплома. Здрасте, до свидания. вот, И, в принципе, пока я довольна, но, опять же, я... Получается, защитила диплом, сразу уехала в Москву, у меня просто не было времени, книгу я особо не врала, у меня просто не было времени ее побольше почитать. То есть я пока на самом начале, но мне пока все очень нравится. Вот, это единственные две книги, которые я начала читать, так и не закончила, потому что мы все остальное, помимо Стивена Кинга, у меня просто нет сил и желания.
0: Ну, я нахожусь плюс-минус в такой же ситуации, как и Даша, я тоже читала свой диплом, читала ее диплом, и вообще было не до этого, плюс я еще и работала, и мне, честно говоря, после того, как я приходила домой, мне просто хотелось лечь и слушать как раз-таки э, песни, каверы, как будто они были написаны в средневековье, но, во-первых, я прочитала два тома, которые были переведены на русский, хардстопер «Хардстоппер», советую, 100% там, 500 из 10, вот, также я читала, чтобы отвлечься, потому что мне было сложно элементарно читать книги во время диплома и всего остального, я читала Льюиса Кэрролла и Алису в стране чудес», и, честно говоря, мультики и фильмы мне понравились больше, я не знаю почему, но вот как-то вот книжка, ну, Алиса «Маленькая гостичная девочка», да, в книжке очень классно, очень много каламбуров, я обожаю каламбуры, поэтому это, да, сто процентов, да, но так, ну, просто детская сказка, да, э, ничего такого сверхъестественного, конечно, я не могу сказать. Сейчас я читаю книгу, э, она называется «Время магов», э, она про философию австро на ну, получается, между Первой и Второй мировой войной, про четырех философов. Людвига Витгенштейна, Вольтера Бенемина, Хайдегера и Кассирера. Я просто не помню их имена, честно говоря. Вот, очень интересная книга про то, как был большой кризис в философии, был кризис в самосознании у Германии и у Австрии, и как эти люди вышли на научный прорыв, и при этом еще между собой пересекались, то есть это не совсем биография, это не совсем описание их научных трудов, это что-то между, это очень хорошо написано, мне пока все нравится, я прочитала больше половины, вот и если вам интересно такое, то я сто процентов могу порекомендовать.
1: Сейчас я буквально секундочку еще времени займу, Мария как бы в игры не играет, я играю очень редко, в основном я смотрю происх... Про... происхождение, <смех> прохождение, вот, относительно недавно вышла игра The Quarry, очень понравилась, очень клево, это от создателей Until Dawn и вот это вот эпопе The Dark Pictures. Вот. Персонажи прикольные, очень хорошо проработано. Опять вот эта вся вот фигня с некими такими существами, пожирающими других людей, заражающими их. В общем, да. Кто шарит за игры, если вам есть что сказать по поводу игры, говорите, делитесь своим мнением. Вот. Думаю, мы на этом закон... закончим наш специальный эпизод подкаста слабыми и Отвяга. Очень много мы сегодня говорили, хотя... Я не почувствовала, что прошло уже больше часа. Кстати, да. Вот. Очень быстро время пролетело. Надеюсь, вы, опять же, моя любимая фраза. Надеюсь, вы дослушали до конца. Если вы смотрели сериалы, которые мы упоминали, или слушали песни, альбомы, книги читали, делитесь своим мнением, скажите, как вам, что вы думаете, какие есть идеи, на что вы рассчитываете в будущем по поводу этих всех неких материалов. Вот, Мария, вам слово.
0: Да, спасибо большое, что вы нас послушали. Если вы нас слушаете на какой-либо платформе, где можно поставить нам пять звездочек и оставить комментарий, мы будем очень этому рады. Если вы зайдете к нам в Телеграм, то можете опять же там с нами переписываться все время. Я все время всем отвечаю. Даша отвечает через меня, я бы сказала так. Вот. Да. На этом, пожалуй, все.
1: С вами был подкаст слабоумная отвага. Услышимся в следующий раз.
0: Ч ⁇ у меня? чая
1: весна.